0: سلام من محمد جواد محبی هستم همونطور که میدونین در قسمت های جدید رادیو استقلال مالی من میام خلاصه یک کتاب رو توی پنج شیش قسمت مطنی در کانال تلگرام منتشره کنم و بعد با توجه به اینکه خیلی از دوستان به فعاله صوت خیلی علاقه مندن میام اون رو یعنی اون خلاصه رو توی فایلی که حالا شاید بین سی دقیقه تا چل دقیقه طول بکشه ارائه میکنم این فایل ها در تلگرام قابل دسترسی هستند و به زودی از طریق سیستم های پادکستی هم که به کار گیرم و اطلاع رسانی هم میکنم از روشهای روش های مختلف که شما میتونید به پادکست گوش کنین قابل دسترسی هستند و البته یه آرشیوی هم ازشون در وبسایت یک ریال درست میکنم که هم دست بهتری داشته باشه و هم مراجعه بهشون راحتتر باشه اما کتابی که امروز میخوام راجع به صحبت بکنم کتابیه به اسم The Most Important Thing یا مهمترین چیز که در مورد سمایه گذاریه یه سری نکات و ترفندها داره یه سری مسائل توش مطرح میکنه که به نظر من خیلی خیلی مهمه اگه میخوام یک سرمایه خوب داشته باشیم. این داستان شاید بارها از من شنیده باشیم که سال و هفت من توی دوره سرمایه شرکت کرد کردم که در قسمت یا اون آقایی بود به اسم آقای مهداد موفق که خیلی در مورد نوسان های تلا در مورد تحلیل های تلا در مورد قیمت های تلا چطور بالو پایین میشه و اصلا قیمت تلا چطور محاسبه میشه صحبت کرد از ایک سه ساعت صحبت کرد اما در نهایت یه نکته کلیدی گفت که هر کسی که اونو به کار گرفته بود اون سال امسال احتمالا وضع مالی بسیار خوبی داشت و اونم این گفت که هچ من گفتم و فراموش کنین و سالی یک رب سکه سال یک نیم سکه ماهی بخشید ماهی یک رب سکه ماهی یک نیم سکه یا ماهی یک سکه بخرید این کارهای ساده و اصولی هست که در نهایت سرمایهگذاری موفق و برای ما به انمان میاره و خیلی این کارهای ساده و اصولی رو اصلا نمیتونن انجام بدن شما مثلا وارن بافتو رو در نظر بگیرید وارن بافت تا کتاب در مورد خودش رو زندگی نامش نوشته شده. و هیچ کسی اول که نتونسته به اون سطح درآمد برسه و تعداد کسانی هم که تونستن با استفاده از اون اصولی که خیلی ساده هستن به موفقیت های مالی برسن تعدادشون خیلی کمه چرا به خاطر این که اون اصول اینقدر ساده و بدیهی هستن که ما فکر میکنیم که قابل اعمال نیستن و درست نیستن و میریم دنبال کارهای حیجاننگیست ببینید تو این کتاب یه سؤال مهم میپرسه و شاید برای شما بدیهی بنظر نظر برسه اینکه سرمایه گذاری از, ت... از نظر شما چیه؟ به نظر خودم به نظر خودم خیلی از افراد نمیتونن بگن سرمایه گذاری چیه چرا؟ چون اگر بدونن سرمایه گذاری چیه باید بتونن اونو تو زندگی خودشون پیاده بکنن مثلا یه نفر رفته یه جای شروع کرده سرمایه کردن توی بازار طلاعات و بازار سهام عرض خریده یه خبر اقتصادی یه خبر سیاسی و پایین میشه سهامشو میخره یا میفروشه یا توی کانال تلگرام یه چیزی میگه بهش سیگنال میدن میره میخره و میفروشه و این یعنی این که تعریف درستی از سرمایه نداریم مهمترین تعریف سرمایه گذاری اینه که پول خودمونو یه جایی بذاریم با این امید که رشد بکنه. اما چیزی که به عنوان سرمایه گذاری در جامعه وجود داره، اون چیزی که معروفه میگه مثلا شما یه چیزی رو بخر بعد گرون بفروش. شاید این موضوع ساده به نظر برسه شاید حتی شما با تحلیل و نمودار اینا به این داستان برسین. اینکه من این کارو میکنم و اینطور سود میکنم. اما زمانی که پای پول به وسط بیاد مخصوصا پولای دروش وسط بیاد کار به همین سادگی از اون خریدن و گرون فروختن نیست یه مثال موردی مشخص که تو متنم زدم بزنم خیلی موضوع مهمیه بیست و 27 بهمن سال 97 سهام فروشگاهی به اسم افق به قیمت 1650 تومن در بورس عرضه شد اون موقع من چند تا تحلیل بنیادی خوندم که اغلب اونا میگفتن که قیمت اون بالا ارائه شده و نهایتاً جای 20 درصد 30 درصد رشد داره قیمت سهام اون الان نزدیک 5500 تومان شده یعنی در تیر 98 حدود 230 40 درصد رشد کرده در 5 ماه من میخوام بگم که اون چیزی که به عنوان تحلیل با کلمه‌های قلمبه سلومبه از افراد میشنویم، نه اینکه بگم اشتباه هستند ولی لزوما درست نیستند و لزوما تو زندگی ما به عنوان یک فرد عادی که میخواد یک سرمایه گذاری ساده رو انجام بده قابل اعمال نیستند. میسن کتاب یه نکته رو میگه میگه که ما یه موجی در بازار داریم هر بازار ای که ایجاد میشه و بعد از اون یه عده زیادی خریدار میشن و قیمت ها تا یه جای رشد میکنه و بعد عده زیادی فروشنده میشن و قیمت ها افت میکنه. سطح تفکر اول اینه که این شرکت خوبه داره رشد میکنه بیا سهامشو بخریم. اما سطح تفکر دوم که تو کتاب توسعه میکنه میگه اینه که این شرکت خوبه. خب هم هم همین همینطور فکر میکنن. حتما قیمتش بالا رفته بیا اینو بفروشیم نویسنده کتاب یه نکته خیلی مهم اینجا وجود داره نویسنده کتاب میگه که این طرز فکر یعنی شنا بر خلاف دیگران کار سودهیه اما در آینده در قسمت و بعدیم راجبه صحبت میکنم که بحثی ما توی خرید و فروش داریم تو بازار که بحث روانشناسی است. اثرات روانی که روی ما وجود داره ممکنه شما از لحاظ بنیادی خوب تحلیل بکنید. اما یه نکته‌ای وجود داره که نویسنده خیلی بهش به نظر من نپرداخته. و اونم اینه که انجام این کارها یعنی خرید و فروش به این شکل روانشناسی ما خیلی بستگی داره. بینید مثلا ما یه چیزی رو میخوایم ارزون تو قیمت خوب بخریم تو قیمت بالاتر بفروشیم. چیزی که تو بازار وجود داره، تو علم بازار سرمایه وجود داره، تو سرمایی وجود داره، اینه که ما بتونیم زمان خرید و فروش رو متوجه بشیم. خب خیلی از این کارا رو اونجوری که کتاب های متعددی هم موردش نوشته شده میشه با استفاده از تحلیل های بنیادی و تکنیکال استفاده کنیم. الان میخوام راجب این صحبت بکنم که چرا تحلیل های بنیادی و تکنیکال خیلی پرسود نیستن ببینید از اینکه که همه ما دنبال سود بیشتر در بازار هستیم شک که درش نیست و اینکه احساس ضرر کردن در یک معامله حس خیلی بدی برای ما داره همه ما میدونیم که قدیمی ترین قانونی که تو بازار سرمایه وجود داره اینه که از بخره بخر و گرون بفروش حتی تو پرنتز بگم من بارها گفتم که این خرید و فروش کردن کار معاملگره نه سرمایه گذار و برای اینکه جلو جلوه گرفته بشه باید به سرعت بتونیم تفاوت این دوتا رو درک بکنیم اما در هر صورت پای عمل که وسط بیاد انجام این کار یعنی ارزون خریدن و گرون فروختن خیلی سخته بنابراین آدم اومدن تو بازار سرمایه یه سری ابزار اختراع کردن چطور بفهمیم یه چیزی ارزونه یا گرونه اولش این بود که بیایم قیمت یه چیز رو با ارزش ذاتیش مقایسه کنیم مثلا فرض کنید که واردات خودرو ممنوع میشه واردات خودرو خارجی یهو قیمت سانتافه به یک میلیارد تومان میرسه اما ارشناسها کارشناسهای ماشین میدونن که یه سانتافه با توجه نرخ دلار و تورم و جمیع این احوالات نهایتن باید 700 میلیون باشه بنابراین میگن که اگر کسی اونو یک میلیارد خریده باشه به احتمال زیاد ضرر میکنه به این شیوه تحلیل تو سرمایه گذاری تحلیل بنیادی میگن یعنی ما بیان صورت مالی شرکت و سوابخش و مدیریتش و و برنامهش برای آینده و همه اینا رو بررسی میکنیم و میبینیم که چقدر از رحاظ بنیادی قویه خوب سود میسازه یا نه؟ مشتریاش داره گسترده میشه یا نه؟ بدهیش کمه نسبت به داراییش یا نه؟ بازار صادراتی علاوه بر بازار داخلی داره یا نه؟ اما ممکنه شما این همچین شرکتی رو پیدا کنید، مثلا شرکت‌های خیلی از شرکت‌های پتروشیمی یا پالایشی یا شرکت‌های فولادی تو این دسته هستن. مثلا شرکت پتروشیمی یکی از بهترین شرکت‌ها از لحاظ بنیادیه. ولی من یه مثال واقعی برای شما بزنم اگه شما شهریور 97 بازار حسابی داغو در دا یادتون باشه روی این سهم خریده بود این قیمتش حدود 620 تومن بود 6 ماه بعد ممکن بود تو بهمن و اسفند ببینین که نه تنها سهم رشد نکرده بلکه قیمتش به 480 تومن رسیده و اونو با ذره و زیان بالا بفروشین خیلی ها این اتفاق افتاد روی این سهامهای های بنیادی روی سهم های روی. خب این دلیل دلیل این که شما حتی اگه شرکت بنیادی هم بخرین لزوما برای شما سودآور نیست یه دو اومدن و گفتن که درسته خب شرکت عالی و خوب هستند. بنیادشون درسته اما برای خرید و فروش به یک موضوع دیگه هم احتیاج داریم و اونم قیمته و تکنیکال ها اومدن و انواع و اقسام روشها ها و نمودار ها و تکنیک ها رو درست کردند تا بگن طبق این مدل الان زمان خریده یعنی مثلا قیمت تو کفشه بهش میگن سطح حمایت و مثلا الان داره به سقف مقاومتش نزدیک میشه بخور اونجا ممکنه برگرده و مثلا الان بفروشیم و اغلب کلاس‌های برگزار میشه در مورد بورس اغلب آموزش‌های جذاب اغلب کانال‌های تلگرامی گذاری تو این حوزه هستند اغلب کسایی که میان انواع چارتا رو می‌کشن سیگنال خرید میدن تو این حوزه هستند چرا چرا اینها خیلی پرطرفدارند به خاطر اینکه مردم خیلی دوست دارن که کار جذابی انجام بدن تا اینکه ثروتمند بشن یعنی کی میدونن که اگه نمیدونم ماهیانه یه ربع که بخرن ثروتمند میشن بعد از یه مدتی خب ولی این کار براشون جذاب نیست جذاب اینه که من برم بررسی بکنم الان بخرم فردا بفروشم یه از یه هفته مثلا 40 درصد سود ببرم به خاطر همینه که خیلی پرطرفدار این دهشاونا نه تنها تو ایران همه جا همینطوره ببینید این روش کارا نیست نه من شخصا به هم مشکلی باش داشته باشم خیلی بررسی زیادی شده حالا انشالله در کتاب خوبی که آقای نسیم طالب نوشته فولد بای رندوم نیست در مورد صحبت میکنیم که خیلی ممکن این روش روش کارایی باشه برای شرکت های بزرگ سرمایه گذاری اما برای افراد عادی مثل من و شما نیست مثلا نسیم طالب نشون داد که بعد از پنج سال کسانی که خیلی رفتن آموزش های تو بازار آمریکا دیدن که اصلا اساس و بنیانش خیلی از بازار سرمایه ما بهتر آموزش هاشون از آموزش ما بهتره ولی خیلی از افراد باله 90 درصدشون اگه بعد از پنج سال صرفا سکه انداخته بودن سود بیشتری کرده بودن از این بازار بازدهی خرید و فروششون زیر پنجاه درصد بود. تازه باید مالیات و کارمزد و کارگزاری هم بهش اضافه میکردیم و دیدیم که نزدیک طالب میگه دیدیم که بازدهیشون زیر پنجاه درصد بود. چرا به نظر شما این اتفاق میافته؟ آیا اساسا مشکل داره این روشهای تحلیل؟ ببینید یه مسئله که هست که ما خیلی باید نسبت بهش هوشیار و آگاه باشیم اینه که بازار قابل پیش بینی نیست. در دراز مدت قابل پیشبینی نیست. تنها پیشبینی که میشه بکنه اینه که رشد میکنه. کل بازار داره رشد میکنه. اما نکته ای که وجود داره علاوه بر این تحلیل های عامل بسیار مهم تو سرمایهگذاری گذاری وجود داره به اسم روانشناسی که الان مد شده خیلی از دوره‌های سرمایه گذاری اونو آموزش میدن. ولی مشکل اینجاست که به نظر من این روانشناسی که نخ اون به دو تا عامل پرقدرت ترس و هرس وابسته هست خیلی با اون تحلیل ها جور نیست یعنی شما یه تحلیل میکنین به این نتیجه میرسین الان میخواین 300 میلیون دویست میلیون تومن تو وارد تو اون سرمایه‌گذاری کنیم پول خودتونو اگه پیش خودتون میگه اگه یکم تحلیلم اشتباه بود چی اگه دو سه روز دو سه تا پنج درصد منفی خود چی ببینید ای ترس و هرس به شکل مادرزادی به شکل بیولوژیک اصلا تو ژن ما انسان ها هست خیلی قدرتمنده یعنی وقتی که ترس و هرس بیدار بشن در موردشون بعدن یکم بیشتر صحبت میکنم دیگه تحلیل و منطق و بررسی و من بهت گفته بودم که این کارو نکن و این داستان ها کنار میرن و مهمترین مشکل ترس اونجوری که بقیه میگن این نیست که ارزون بفروشی یعنی از ترس اینکه ها خیلی داره ریزش میکنه ممکنه مثلا من بیشتر از زر کنم ارزون بفروشی مهمترین مشکل ترس اینه که ما رو از بازار خارج میکنه مثال پتروشیمی عراق یادتونه گفتم تو اسفن ماه حدود 400 خوردی شده بود سهامش و خیلی از افرا با ضرر اونجا رو فروختن و رفتن بیرون خب ای اونها مونده بودن سه چهار ماه کرده بودن نه تنها اون زررشون جبران می شد بلکه وارد سود هم می شدن ولی ترس وارد شده بود که اونا از بازار خارج بشن و البته هرس حس به نظر ما از ترس هم خورده قدرت منتره چون تمام آدم انسان به شکل عادی یه خورده محافظ چون از زرر متنفریم همه ما محافظ کار میشیم یعنی به سعادیگی پولمون خرج نمیکنیم مثل شما همین ما اینجوری هستیم. اما حرص اینقدر میتونه قوی باشه که ریسک معاملات ما رو بالا ببره و اینکه باعث بشه وعده سرمایه گذاری هایی بشیم که ضرر و زیان بزرگی شامل حال ما بکنه. ببینید خطاب من یا مخاطب من افرادی نیستن که دنبال کار جذاب هستن. افرادی نیستن که خیلی در از یک ماه و به شکل پیوسته سودهای بالا بگیرن مخاطب من افرادی هم که میخوان خرد خرد سرمایه گذاری کنند یعنی به همون روشی که تو سرمایه گذار باهوش ارائه میکنم روش سرمایه گذار باهوش روشی که واقعا جواب میده و شما میتونید نتایج تعداد زیادی از افرادی که با این روش دارن خوب سرمایه گذاری میکنن ببینید و بخونید اما اگر شما جزء اون دسته افرادی هستیم که به دنبال یه روش جذاب هستیم یه روشی که تحلیل و سیگنال خرید و نمودار الان بخر و بفروش به فروش رو به شما میده اتمالا در کانال اشتباهی اومدیم ولی اگر جز اون آدمایی هستیم که یه روش ساده و پرسود برای سرمایهگذاری میخواد حتما دوره سرمایهگذار باهوش اتفاقات خوبی رو در زندگی شما رقم خواهد زد. در مورد این من کاملا مطمئنم هفت دوره این دوره برگزار شده و مطمئنا شما هم اگر در این دوره شرکت بکنید نتایج بسیار خوبی رو کسب خواهید کرد. اما اگر تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال یه خورده مشکل دارن و ما بهش میگیم که روانشناسی عامل بسیار مهمیه ترس و بسیار مهمی تو تصمیم های پولی ما هست اگر یه اتفاق بیفته خب یعنی که تعداد تصمیم های ما بیشتر بشه چه نتیجه هی حاصل میشه ببینید ما میدونیم که خود تحلیل ها صد درصد قطعی نیستن اگه تحلیل‌ها ها صد درصد و قطعی بودن یک کسی نمیماد به شما تحلیل تکنیکال آموزش بده خودش میرفت همین کارا رو انجام میداد این یه ناعتمینانی در مورد خود تحلیل ها وجود داره یه معامله دیگه هم اینه که خب اون عوامل روانی باعث میشه که ما اشتباه بکنیم یه موقع میدونیم که باید بخریم یا میدونیم که باید بفروشیم ولی ترس به ما اجازه نمیده که این کار انجام بدیم یا برعکسش پس تصمیم اشت... به اشتباه کلن بالاه در هر تصمیمی که میگیریم حالا اگه ما تصمیم همون تا باشه ممکنه یکش اشتباه باشه تصمیم همون اگه رسید به تا، تعداد این اشتباهها بیشتر و بیشتر میشه و ریسک سرمایه گذاری ما خیلی بالا میره چون هر کدوم از این اشتباهها ها زرری بزرگتر از اون سودی که نصی... تصمیم درست نصیب ما میکنه و به ما تحمیر خواهد کرد هر نوع سرمایه گذاری هر نوع سرمایه ریسک خاص خودشو داره. و ریسک سرمایه گذاری تو زمان که قیمت بالا هستن بیشتره. زمان که قیمت بالا هستن بوس رو نقداره طلا و از نقداره بازار این تحلیل ها هم بیشتر میشه و خیلی از افراد تو دام این تحلیل ها میفتن. خیلی از افراد خرید خودشون رو تو این قیمت بالا انجام میدن و بعد با ریزش بازار یا با رکود بازار ارزش دارایی و خود داراییشونو از دست میدن. این اتفاق تو پاییز سال 97 افتاد. من به نظر من سال 98 هم پتانسیل یه ریزش داره با تجربه اینکه توی بهار و اول تابستون سال 98 شاخص بورس رشد کرده و دوباره تعداد زیادی از افرادی که به این امیدواردین بازار شده بودن با زرر و زیان از بازار خارج میشن یه مثالم اینجا زدم توی کانال تلگرام خیلی مثال مهمیه به نظر من بینید وقتی که بازار رشد میکنه مثلا بازار مسکن رشد میکنه دیدین که تعداد معاملات زیاد میشه مردم میریزن برای خونه خریدن طبق چرخی بازار مسکن تو ایران بازار مسکن با توجه به رشدی که کرده احتمالا چهار پنج شیش سال آینده رکود در رکود خواهد بود بنابراین مثلا سه سال آینده زمان خوبی برای خرید خونه است حالا یه نفر میتونه با یه سبد کاملا کارانه مثلا یه دارایی داره این دارایی خودشو بره توی خرید اوراق خزانه انجام بده اوراق خزانه اسلامی که کم ریستنی سمایی گذاریه درصد سود میده بعد سه سال بذاره اونجا بعد سه سال ای تقریباً تقریبا دو برابر میشه و بعد بره مثلا سال 1401 دو خونه بخره اما آمار معاملان نشون میده که تعداد اونها تو زمان قیمت و گرونی خیلی بیشتر میشه چرا؟ به خاطر که اون اوامل روانی روی ما خیلی تحصیل گذاره یعنی این که یا ترس اینجوری بر محاکم میشه که اینقدر از ضرر و ریسک متنفر هستیم میدونیم که این سرمایی گذاری سوده هست ولی واردش نمیشیم مثلا خیلی میدونن که دوی سی بدن توی دوره سرمایی گذاری با اون شرکت بکنن و یه قسمتی هم از این ادعاهایی که من میکنم محقق بشه خیلی نتایج بزرگی داره ولی چون یه ارزیابی درستی از ریسک ندارن تو این دوره شرکت نمی کنن. ما باید یه ارزیابی ریسک برای خودمون انجام بدیم ببین این کار برای افراد عادی مثل من و شما نیاز به کارهای عجیب غریب نداره نه اینکه بریم چون اینا مالی بخونیم نیاز به یک تخصص اقتصادی داشته باشیم اصلا به این کارا نیاز نیست ما باید اول سرمایه سرمایهگذاری خودمون رو شناسایی کنیم. بعد با توجه به این مدارک و شواهد و گذشته ریسکهای های سرمایهگذاری و بررسی کنیم. ببینید تو بازار بورس بازار طلا هست بازار مسکنه خیلی ساده میشه. بگیم که دارایی ما چیا تهدیدش میکنن تو زمان ریزش بازار تو زمان رکود بازار وقتی که ترس بر ما مستولی میشه. چطور موقع احتمال داره تصم اشتباه بگیریم چطور سالهای قبل تصمیم های اشتباه گرفتیم؟ و چطور الان میتونیم تصمیم های بهتری بگیریم؟ ببین مثلا فرض کنیم که یه نفر میخواد روی سکه بخره سکه رو به صورت فیزیکی بخره به هیچی اعتماد نداره؟ این فرد اگه میخواد سرمایهگذاری موفقی داشته باشه باید به این نکات توجه کنه؟ بگه که سک من این ریسک شامل حالش میشه ممکنه تو خونه دزدیده بشه ممکنه ماها یا سالها در جا بزنه ممکنه مثل سال 92 ارزون بشه ممکنه فروش و فروش اون در زمان که لازمشون دارم سخت بشه و برای هر کدوم از این رویدادها میشه همین الان برنامه ریزی کرد و اگه این کار رو انجام بدیم تصمیم ها رو موکر نکنیم به اون زمان سخت اتفاقات بهتری در زندگی ما میفته اتفاقات تصمیم های می میگیریم و هرچی که ما سعی بکنیم تصمیم های بهتری برای سرمایه گذاری بگیریم در نتیجه اتفاقات سرمایه‌گذاری بهتری هم برای ما رخ خواهد داد نویسنده در ادامه میاد دوتا قانون رو معرفی میکنه که به نظر من قوانین بسیار مهم میان قانون شماره یک که خیلی ساده از ولی خیلی افراد بهش توجه نمی‌کنن، اینه که بنا به اقتضای طبیعت و احساسات انسان همه چیز تو بازار به شکل یک چرخه هست بالا میره پایین میاد بالا میره پایین میاد حالا کل بازار اگه در نظر بگیرید به سمت رشد حرکت میکنه یعنی سربالایی قیمت ها ارزش ها به هر دلیل به دلیل تورم به دلیل رشد شرکت ها به دلیل سوداوری بیشتر شرکت ها به دلیل گرون شدن مایه املکشون دارن گرونتر میشن اگر بتونیم، ما اگه بتونیم کارهای مالی خودمون رو دست یه ربات بدیم که این کارها رو انجام بده، همه ما انسان ها یعنی به ربات تبدیل بشیم این چرخه کمتر میشه ولی چون ما ربات نیستیم این چرخه تا ابد وجود خواهند داشت این قانون اکثر افراد به سادگی فراموش میکنند نه اینکه سیفان منو شما فراموشش کنیم، ما حتی آدم های گردن کل مثلا حتی وزرا، حتی مدیران شرکت ها، حتی مدیران شرکت های صنعتی فراموششون کنه. یعنی یه روندی داره میره بالا، مسکن دلار تلا، هر چیزی. همه فکر میکنن که این دیگه تو ابد میره بالا، تو ابد داره رشد میکنه. الان بازار تو تقریبا همچین حالتیه. حالا بازار تلا نمیگم بازار بورس تقریبا همچین حالتیه. و وقتی هم که ریزش میکنه همه فکر میکنن که این تا ابد ریزش خواهد کرد و بنابراین به خاک سیاه خواهی میشه و میرن از بازار بیرون این قانون رو همه فراموش میکنن اکثر افراد فراموش میکنن و قانون دوم به حضر من قانون مهمتریه اون اینه که بهترین فرصت ها برای سود بردن در زمانیه که مردم قانون شماره یک رو فراموش میکنن فراموش کردن قانون شماره یک و طبیعت چرخهای اقتصاد منجر به یه چیزی میشه به اسم میگن حباب، یعنی اینکه که قیمت ها بیشتر از اون چیزی که ارزش داره زیاد میشه تا یه جایی میرسه که مردم فکر میکنن که دیگه این قیمت اینقدر نمیارزه بعد شروع میکنم به فروختن و بازار ریزش میکنه میتونه اون چیزی که به اصلاح یا تصحیح در بازار یا کارکشن در بازار معروفه بین 5 تا ده درصد ریزش بکنه ممکنه ریزش های بزرگ داشته باشه به رکود برسه مثلا 40 درصد 50 درصد بازار ریزش بکنه و وقتی که بازار برمیگرده افرادی که قبلا سیستم رو قبول نداشتند و فکر میکردن که قیمت ها همیشه بالا میره این بار از اون طرف پشت بون و فکر میکنن که قیمت ها همیشه پایین خواهد اومد و به همین دلیل به همین دلیل اینه که اکثر افراد در بازار سرمایه ضرر میکنند اگر صادقانه به گذشته خودمون اگر سرمایه گذاری انجام داده باشین صادقانه به گذشته خودمونم نگاه کنیم میبینیم که از این اشتباهات در زندگی ما زیاد وجود داره یه مثال در متنی که در کانال تلگرام منتشر شد زدم در مورد اینکه که چون من دوره سرمایهگذار باهوش رو ارائه میکنم و اساس این سرمایهگذاری گذاری به اساس صندوقهای سرمایی است ولی خب خیلی از دوستان وارد که میشن دوست دارن ما توی یک سال گذشته که بازار بورس رو به رشد بوده خیلی دوست دارن که بیرونش سهامی گذاری کنن یخوره حیجان بیشتری داشته باشه سهام بخرن و به خاطر همین من میرم و بعض از این تئوری‌ها رو حالا با قیمت پایینتر خودم آزمایش می‌کنم ببینم که نتیجه چی میشه مثلا آزار 97 بود رفتم که تقریباً بازار افت زیادی کرده و یعنی برای خرید بعد نبود. ازا ن هفت بود رفتم مثلا شرکت پالش نفت رو انتخاب کردم همه گزارششان هم گفتن یه شرکت تح... بنیادی خیلی خوبه، خیلی سودش آلیه خیلی محصولاتش متنوع خیلی ربطی به بازار صادراتو و تحریم نداره چون تولیداتش اغلب یعنی بالای ن درصدش در ایران مصرف میشه و بعد دیدم که اشتباه کردم با ضر روزیان اشتباه کردم. چرا این اتفاق افتاد؟ به خاطر اینکه اون زمان که من سهام پالایشگاه اصفهان خریدم، کلشم شپناه است، حدود 800 تومان بود. تمام تحلیل‌ها می‌گفتن که حداقل قیمت این 1500 تومنه. اون موقعی که مثلا دلار 4 تومن بوده، این اینقدر بوده، الان که دلار مثلا 14 تومن 15 تومنه، باید حداقل دیگه 2500 تومن باشه این سهام. و من این سهم و نگه داشتم و نگه داشتم و نگه داشتم تا اینکه اردیویشت امسال با 43 صد درصد سود اونو به 1145 سد و پنج من فروختم بین قیمتش خیلی بالا نبود که من قد داشتم تو زمستون 97 و این سهم کاملا درجا میزد سه ماه درجا میزد من کاملا از خرید اون پشیمون شده بودم اما همین سرمایه‌گذاریه که من خدمت شما عرض کردم و که یک سهم یک شرکت بنیادی رو اومدم با روشی که خودم گذاری میکنم مثلا یکی از قسمت‌های گذاری که من انجام میدم روی صندوق های سهامی قابل معامله در بورس اومدم روی این صندوق هستی بخش آگاه مقایسه کردم دیدم که تو همین مدت این صندوق بدون اینکه منو نگران کنه بدون اینکه نگران بالا پایین رفتنش باشم بدون اینکه نگران تاثیر تحریم و دلار و قیمت نفت روی اون باشم شست درصد برای من سود ساخته بود فقط همین و باز به اون حرف رامیت میرسم رامیت سیتی چقدر حرف مهمی که آیا ما می‌خوایم یک کار جذاب انجام بدیم یا میخوایم ثروتمند بشیم اغلب مردم دوست دارن از ها تبعیت کنه مثلا ببینین یه جا داریم می‌بینیم توی شهری می‌بینیم که یکی از رستوران‌ها خیلی شلوغه همه میرن اونجایی که رستوران خیلی شلوغه غذا میخورن تو بازارم موضوع خیلی شایعه تبعیت از روند خیلی شایع و معمولاً برای آدم هزینه برداره مثلا اگه به روند ورود و خروج مردم به بازارها طلا دلار بوس هر کدومشون نگاه بکنین می‌بینین که تعداد زیادیشون ضرر خارج میشن وانوافر یه جمله معروف داره میگه که وقتی که همه میترسن تو هرس بزن و زمان که همه هرس میزنن تو بترس بینید خیلی نکته مهمه یعنی که و خلاف جهت کل روند بازار حرکت بکن تا یه جایی من این به نظر من میشه به سادی این کار انجام داد خیلی از این ما میتونیم از این چرخه درک خوبی داشته باشیم اما زمانی که قیمت در حال رشد کردنه. مثلا وقتی قیمت یه چیزی توی زمان خیلی بالا میره خب همه ما فکر میکنیم یا میدونیم که باید برگرده این تا اوبدل که بالا نمیره. نه اینکه به قیمت اولش برگرده ولی مثلا یه 20 درصد 30 درصد 500 درصد باید ریزش بکنه. اگه ما این چرخه ها رو تشخیص بدیم آیا میتونیم سوال مهم اینجاست؟ آیا میتونیم همیشه خلاف نظر جمع حرکت بکنیم؟ اگه بحث روانشناسیشو کنار بذاریم که اونم خیلی مهمه اینه که آخه این همیشه سوده هست یا میشه به خوبی چرخه ها رو تشخیص بدیم باید در زمان هرص بقیه فروشنده باشیم به نظر من به نظر شخص خود من تئوری خریدن در زمان ریزش و رکود بازار گزونه خوبیه ما خیلی اوقات میتونیم با می دونیم بازار راکد به نظر من اگه میخوایم یه چیزی بخریم اون زمان زمان خوبیه نمونه یه خیلی هم مسکنه اما فروش در زمان اوج خیلی نیاز به تخصص داره. به هرکسی هر کسی از پسش بر نمیاد. اینجای جای کتاب به نظر من یه اشکال وجود داره و اون نمی که فروش در زمان اوج خیلی کار سختیه و باعث میشه که شما در ز... از بازار خارج بشین و هر خارج شدنی از بازار یک فرصت بزرگ از رشد رو از ما میگیره خاطر همین ما باید همیشه یک سیستمی برای خودمون درست کرده باشیم که وابست... سرمایه گذاری ما وابستگی احساسی و فلفوری بهش نداشته باشیم و این باعث میشه که دارایی ما کنه و رشد کردن و ما احتیاجی بهش نداریم و نمیفروشیمش و کم کم بین این نمودار اثر مرکب زمان لازم داره تا از رو زمین بلند شه م... یه... چند ما چند سالی که دو سال همجور موازی محور افقی حرکت میکنه ولی وقتی که از روی زمین بلند بشه و شروع بکنه به شیب گرفتن اون موقع اینقدر انرژی خودش به ما میده که دیگه کارها خود به خود انجام میشه ولی خیلی مهمه که تو این چند وقتی اول یه جوری سمایه گذاری کرده باشیم دستان همین دوشی که من تو سمایه گذاری با حوش میدم که خیلی وابستگی احساسی بهش نداشته باشیم. و البته سرمایه گذاری خوب علاوه بر این که باید کمترین درگیری احساسی برای ما ایجاد کنه، باید کمترین درگیری ذهنی برای ما ایجاد کنه، باید کمترین درگیری زمانی برای ما ایجاد کنه. مگر اینکه شما مثلاً شغلتون مثلا تحلیلگر بازار سرمایه باشه مثلا توی یه کارگذاری یا یک شرکت بازار گردان کار میکنی، ولی اگر یه شغل دیگه دارین یه کار دیگه دارین، باید سرمایه گذاری اینجوری باشه. چون فقط اگر خیلی درگیر بشیم فقط هرس میخوریم و اشتباهات دیگری اشتباهات بیشتری رو انجام میدیم ایتون باشه یه خورده به شکل خلاصه در مورد عوامل روانشناسی که روی سرمایه‌گذاری ما تاثیر میگذارن صحبت کردیم و اون مثال زدم که یک پدری میگه هم بوده خلافکار و دوزد و معتاد و نمیدونم تو خونه بد بوده و زن بچهش کتک میزده خیلی خلاصه زندگی افتضایی برای زن و بچهش درست کرده بوده دوتا پسرم داشته خلاصه این دوتا پسرش میزنن و بزرگ میشن و یکیشون میشه استاد دانشگاه یکیشون میشه دوزد خلافکار بعد یه خبرنگاری میده باشون مصاحبه میکنه میگه که چطور شد به اینجا رسیدین؟ هر دوشون پاسخشون ثابت بوده میگه به دلیل رفتار پدرم به اینجا رسیدم و این داستان اثر متفاوت اطلاعات روی افراده تو بازار سرمایه ببینید شما الان هر کانال تلگرامی پر از اطلاعات وبسایت‌های مختلف صورت‌های مالی انواع ها یعنی هیچ زمانی مثل الان اینقدر اطلاعات در دسترس افراد عادی مثل من و شما نبوده خیلی از ما چون میتونیم تونیم استدلال‌های مشابهی بکنیم چون معمولاً وبسایت‌های مشابه رو می‌خونیم یا روزنامه‌های مشابه رو می‌خونیم حتی به نتایج مشابهی هم می‌رسیم یعنی می‌گیم که مثلا الان خوبه که من خونه بخرم الان خوبه که طلا بخرم الان خوبه که وارد بورس بشم اما پای عمل که بشه رفتار همه ای ما با همدیگه متفاوته چون عوامل روانشناسی روی افراد تأثیرهای متفاوتی میذاره. مثلا ترس روی من تأثیر متفاوتی می‌ذاره ترس تأثیر متفاوتی میذاره. و بیشترین خطاها تو سرمایه‌گذاری دقیقا ناشی از این عوامله. عواملی که من حالا ترس، حرص، حسادت، حسادت خیلی مهمه مقایسه کردن خودت با دیگران و من توی کتاب تفکر کندوسری آقای دانیل کان من توصیف می‌کنم حتی اگه خلاصه اونو رو حتما بشنوید راجع به این خطاهای رفتاری صحبت کردیم که چه خطاهایی اغلب اونها در بازار سرمایه اعمال میشن. چطوری اون خطاها چطور میتونن باعث بشن که های اشتباهی بگیریم، های خطرناکی بکنیم؟ مثلا هرس گفتم خدمتون ما انسانو عموما از ریسک و ضرر متنفریم. اما هرس اونقدر قوی میشه، اینقدر قوی میشه اگه مثلا با یه چیزی مثل حسادت هم ترکیب بشه که دیگه واویلا میشه، خیلی از آدم‌ها باعث میشه که ریسک های بزرگی بکنن که خودشون بعداً متعجب میشن که ما چرا این رو گرفتیم؟ یا ترس ترس مثلا ظاهرم باید یه دید محافظ کارانه به ما بده تا ریسک نکنیم اما میتونه اونقدر قوی بشه که از طرف دیگه پشت با ما رو پرد کنه مثلا تو کشور ما که تورم متوسط سالیانش 20% گذاشتن پول تو بانک 20% هم حتی اگه سود گرفتیم به ضرر ما هست و این کاریه که این ریسکیه که ترس بر ما به اصطلاح اعمال میکنه و عوامل روانشناسانه اون قد قدرتمند هستن نکته مهمش اینجاست اینقدر قدرتمند هستن که خودمون متوجهش نمیشیم یعنی خودمون متوجه نمیشیم که این تصمیم هایی که گرفتیم کجاش ناشی از ترس بوده کجاش ناشی از هرس بوده فکر میکنیم همش دلایل منطقی بوده خیلی های منطقی بوده و اگر اون نتیجه مورد نظر محاصل حاصل نشده به دلیل مثلا ناسازگاری بازار بوده به دلیل اینکه مثلا رانت تو بازار ایران زیاده به دلیل تحریم بوده یا هر چیز دیگه ببینید وضعیت فعلی شما وضعیت فعلی من وضعیت فعلی هر کسی الان چقدر دارایی داریم چقدر داریم حقوق می‌گیریم حالا حقوق گرفتن حالا بحثش ازدواجونه است بعدا صحبت می‌کنیم ثروتمندی نشانه ثروتمندی دارایی دیگه اینکه چقدر الان دارایی داریم ناشی از تصمیم‌های گذشته شما میتونستین حتی اگر ما یه میلیون حقوق میگیریم پنی درصد سرامن در... به اصطلاح رو پسنداز کنین مثلا الان یک میلیون تومن پسنداز داشته باشیم یک میلیون تومان دارایی داشته باشیم وضعیت مالی فعلی ما ناشی از تصمیم های گذاشته مونه از اونجایی که این عوامل روانشناسی تأثیر اصلی رو روی تصمیم های گذشته ما داشتن اگر بتونیم تصمیم های گذشته خودمون رو بررسی بکنیم، اگر که الان وضعیت مالی ما شرایط مناسب یعنی خوشمون نمیاد از شرایطی که الان داریم، اگر بتونیم تأثیر این عوامل روانشناسی رو روی تصمیم و رو بررسی بکنیم، نقش اونها پی ببریم، اون وقت میتونیم از این به بعد تصمیم های با کفیت بگیریم. ولی این کار خیلی سخته، این کار خیلی سخته. و نیاز به یک بازخورد یه جورایی صادقانه با خودمون داره نیاز به یه جور یه بازخوردی داره که یه خورده بیرحمانه خودمون قضاوت بکنیم اون تصمیم ها رو نه که حالا احساس و گناه بکنیم احساس و گناه هست خیلی بدیه. ولی بریم یه بار بررسی بکنیم ببینیم که آقا من که میگم هان استرلیل منطقی بوده آیا هرسو تاثرم تاثیر گذاشته یا نه؟ ای تاثیر گذاشته باید تصمیم, و تصمیم گرفتم چطور دیگه تکرارش نکنم. این کار گفتم که خیلی سخته یه خود باید بیشتر خودمون کار بکنیم و اتفاقا من خودم خیلی تحت تأثیر این داستان ها بودم تحت تأثیر حسادت بودم ببینید خیلی تحقیق کردم خیلی کتاب های مختلف خوندم و رعش های مختلف رو امتحان کردم در نهایت این روش سرمایه گذارو با که بهش همین بود یعنی نه تنها سوده بازارو به خوبی میگیره بلکه عوامل روانی رو توش در نظر می گیره. بلکه به این نتیجه رسیدم که یک درگیری احساسی و ذهنی با اون سرمایه گذارمون ایجاد نکنیم مثل خیلی از دورهایی که شما دیگه از فردا سر کارتون باید صبح به کامپتر و یه سری نموداری رو نگاه بکنین که هیچ تأثیری روی تغییرات اون نمیتونین داشته باشین و با تحجیب این که سبتنام دوره سرمایه گذار باهوش یعنی دوره سرمایه باهوش در ابتدای هر ماه برگزار میشه هم الان در حال انجام هست میتونین شرکت بکنید و میتونین از نتایج و که میگیرین لذت ببرین از سرمایهگذاری که کمترین رو درش داشتین و بیشترین نتایج رو برای زندگی پولی و مالی شما به اررمگان خواهد داشت اگر در مورد این دوره دوره سرمایه گذار باهوش هم سوالی دارین، میتونید سوالتون رو به شماره۹۸ ۱38 چه 6۱ پیامک کنید میتونید در تلگرام برای من پیام بگذارین یا میتونین به ایمیل مهمبیت یکریال.com ارسال بکنید. امیدوارم که این کتاب همین خلاصه کتابم هم برای شما مفید واقع بشه اونو گفتم که در website یک ریالم آرشیف میکنم و این فایل می میتونه برای خیلی از دوستان شما مفید باشه اگه دوست و خانواده و گروه و خانوادگی و دوستانهی دارین که افراد مهم مزنگیتون ده اونها هستن و میخواین خواین یه خیلی به اونها برسونین این فایل و این پیامو برای اونها هم فوروارد کنید شاد و ثروتمند باشید